0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Ich bin Linda von Rennings. Und
1: heute ist zu Gast bei uns im Podcast Marc Schachtel, CTO und CCO von Parship. Grüß dich. Moin.
0: Ja Marc, schön, dass wir da sein dürfen. Wir sind heute nach Hamburg gefahren, Steuerung Alt Entfernen und Tour quasi. Wir wollen zum Start dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und fände es spannend, wenn du uns zum Anfang ein bisschen was über deinen Werdegang erzählst. Also was waren die bisherigen Stationen und was hast du da gelernt und wie bist du letzten Endes bei Parship gelandet?
2: Ja, total gerne. Ich bin seit achteinhalb Jahren bei Parship. Insofern so die bisherigen Stationen, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen. <lacht> Im Prinzip hatte ich, so kann man eigentlich anfangen, das Glück, Informatik zu studieren in Berlin. Ich bin eigentlich Berliner, in einer Zeit, in der gerade so die Startup-Szene in Berlin hochkam, Da war so die Dotcom-Phase vorbei und irgendwie da kam so StudiVZ für die, die es kennen, kam gerade auf. Und ich habe mit ein paar Freunden irgendwann mal entdeckt, dass im Prinzip jedes Berliner Startup so ein bisschen von ein paar Betriebswirten gegründet wurde die jetzt von Technik relativ wenig Ahnung hatten, das auch nicht behauptet haben und auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten waren, diese, diese Unternehmen dann hochzuziehen. Und günstig ist immer, wenn du Student bist, irgendwie noch von Mama und Papa so ein bisschen lebst, dann ist günstig das, was du bieten kannst. Ich würde sagen, Skillset war es jetzt relativ wenig, sondern eher das Thema günstig. Das haben wir eine Weile gemacht und so bin ich da so reingekommen. Uh, und hab dann war dann in so einem Startup das hat damals leider Flash basierten Online Rollenspiel für Kinder gemacht das war total spannend auch toll äh, super Leute kennengelernt ähm, die Gründer waren klasse ähm, und äh, das hat Spaß gemacht man weiß allerdings wenn man so Anfang 20 ist und dann so ein Ding aufbaut irgendwie so gar nicht was man tut und deswegen bin ich äh, dann nachdem ich mit dem Studium dann doch fertig wurde äh, das war so ein bisschen at risk weil ich mich eher darauf konzentriert habe, ähm, habe ich gedacht, machst du mal was eher in der Unternehmensberatung. Also andersrum, als die Leute das heute eigentlich tun. Die machen erstmal das erst und dann gehen sie ins Startup, aber mhm. das war früher wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Und ähm, habe das dann gemacht äh, und habe da gemerkt, dass das, was ich eigentlich lernen wollte, was zum Beispiel auch so, so Dinge wie, wie baut man ein Unternehmen auf, Leadership und so weiter, genau das ist eigentlich das, was du da nicht lernst, ähm, weil du äh, umgeben bist äh, von Leuten, die alle sehr ähnlich sind wie du ne? und äh, du lernst extrem viel, was Struktur angeht. Und äh, ich war damals, und das ist eigentlich die spannende Geschichte, wie ich zu Parship gekommen bin, auf einem Projekt in San Francisco für halt eine der großen Unternehmensberatungen, die es da so gibt und für ein ganz klassisches Unternehmen. Also der Kunde war ein ganz klassischer Energieversorger im Prinzip. Und ich kam dann nach San Francisco in das Büro von dieser Unternehmensberatung und habe da die amerikanischen Kollegen kennengelernt und in Deutschland damals war das so ein bisschen so, Mensch, ja wow, du bist irgendwie Unternehmensberater und jetzt bist du echt cool. Und äh, kam da an, haben die gefragt, und was ist dein Hintergrund, habe ich gesagt, ich habe Informatik studiert und äh, da meinten die, was genau machst du jetzt hier? Ja, die sind total sozialisiert <lacht> ja. gewesen durch, äh, durch Silicon Valley und meinen, warum willst du jetzt deine Zeit damit verbringen, mhm. statt mhm. irgendwie, keine Ahnung, bei einem der großen Tech-Giganten zu sitzen und äh, ein Riesending zu drehen? Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht, da kommst ja auch aus dem Internetbereich und genau in der Woche rief mich dann einer an, um mich zu Parship zu holen und so bin ich überhaupt dazu gekommen, obwohl ich da gar nicht unzufrieden war, mich darauf einzulassen und bin dann 2011 zu Parship als Leiter der Softwareentwicklung, hatte natürlich viel more fancy Titel, aber im Prinzip genau das habe ich gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war Parship gerade sehr im Umschwung und wir hatten da einiges zu tun und von da ging es dann im Prinzip so weiter.
0: Jetzt ist ja dein Fancy-Titel CTO und CCO. Ja. Ähm, was sind so deine Aufgaben? Wie sehen Arbeitstage bei dir auf?
2: aus? wie Arbeitstage aussehen. Puh, ich komme morgens ins Büro oder mache ich mir erstmal einen Kaffee. <lacht> <lacht> äh, nein, das ist, also, ich bin ja jetzt, ich habe ja keine Tätigkeit im Sinne von, ich setze mich morgens hin und muss erstmal irgendwelche Tickets abarbeiten oder irgend sowas. Ähm, das äh, heißt, meine Tage variieren sehr. Ähm, diese Titelthematik, das äh, ist eigentlich ganz spannend, weil ich irgendwie so einen total abstrusen Doppelroller habe, weil ich mich einmal um das Thema Technik kümmere, weswegen wir auch hier sitzen um das Thema die Plattform allgemein eigentlich im Prinzip dann eben zusätzlich auch, was dann auch das Thema beinhaltet, wie können wir eigentlich die Brücke schlagen zwischen der Mission, die wir für unsere Kunden haben und wie kann das Unternehmen damit Geld verdienen, weil am Ende sind wir natürlich auch ein wirtschaftlich abnehmendes da Unternehmen und müssen Geld verdienen und das gehört auch noch dazu und im Prinzip spiegelt sich das in so einem fancy Titel wieder. <lacht>
0: Jetzt bei den ganzen Stationen, die du bisher gemacht hast, von dem Startup ganz am Anfang über die Unternehmensberatung bis zu den Stationen bei Parship. Was sind so die größten Learnings, die du mitgenommen hast? Was hilft dir bei deiner Rolle jetzt am meisten?
2: Ich glaube, eine Sache, die jetzt gar nicht mal nur mich betrifft, sondern die allgemein sich entwickelt hat, ist äh, das ganze Thema, wie man arbeitet. Und ähm, das war das, was ich damals bei dem äh, Schritt von dem Startup, wo wir Teams aufgebaut haben, ohne zu wissen, was wir tun, in, äh, in die Großkonzerne eigentlich lernen wollte, ist, wie... Baust du eigentlich auch Organisationen und wie, wie, wie verstehst du das Thema Führung? Und ähm, wir alle sind wahrscheinlich in unserem Alter noch so aufgewachsen, dass Führung so eine Art hierarchische Geschichte ist. Ähm, ein Kernlearning für mich aus der Zeit ist ähm, eigentlich wirklich, wie viel es wert ist wenn das Team gut ist und wenn du Verantwortung ins Team gibst. Also wenn wir jetzt über meinen typischen Alltag sprechen, ich komme nicht morgens rein und sage irgendjemandem, was er zu tun hat. Und ich komme auch nicht rein und gebe irgendwie vor, äh wenn wir jetzt beim Thema Technologie sind, was setzt ihr denn jetzt eigentlich die nächsten zwei Jahre ein? Sondern es geht vielmehr darum, das richtige Team richtig zu enablen, um dann auch eine super Leistung zu erbringen. Und das kann halt viel Verschiedenes bedeuten, je nachdem, wo das Unternehmen und das Team steht. Da kann man mal irgendwie echt harte Herausforderungen haben und manchmal muss man mal loslassen und sagen, ja, ich halte mich da im Prinzip raus. Oh, und das ist, glaube ich, eine Sache, wenn wir über über Jobs reden. Ähm, es ist ganz oft noch so, dass Leute glauben, sie, je erfolgreicher oder sie sind, je mehr Führungspositionen sie haben, desto erfolgreicher sind sie. Und ich glaube, da bewegen wir uns total weg. Ich glaube, wir haben viele bei uns im Team, die jetzt nicht so einen fancy Führungstitel haben, wenn man so möchte, die aber viel mehr Einfluss genommen haben äh, darauf, wie, 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 äh, wie äh, erfolgreich das Unternehmen ist, als andere mit einem fancy Titel in mhm. anderen Unternehmen quasi.
0: Wenn jetzt nicht wir hier sitzen würden, sondern der Marc Schachtel von vor zehn Jahren, welchen Tipp würdest du ihm geben?
2: Äh, uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde den gar nicht treffen wollen. Ich <lacht> habe natürlich total viel falsch gemacht in den letzten zehn Jahren. Aber ich habe äh, tolle, gesunde Kinder, eine super Familie und äh, bin sehr zufrieden in meinem Job. Das Unternehmen ist klasse, äh, das Team ist klasse. Ähm, ich glaube sehr stark an den Butterfly-Effekt. Insofern lass mich lieber fernhalten von dem Markt vor zehn Jahren. <lacht>
1: Alles klar. Dann lass uns etwas mehr in das Parship-Universum eintauchen. Parship ist natürlich mittlerweile vielen ein Begriff. Die ganz berühmten Elf Minuten aus der Werbung kennen mittlerweile fast alle. Aber erkläre uns doch ein bisschen am Anfang. Parship ist ja nicht nur das Portal Parship. Dazu gehört ja auch noch mehr zum Unternehmen. Wie teilt sich das auf? Kannst du uns ein bisschen da einen Überblick
2: geben? Also... Zu der Historie, Parship und, und deswegen sagt ihr auch, Parship ist 2001 gegründet worden und da komme ich auch her. Wir haben verschiedenste Dinge hinzugefügt in den letzten Jahren. Parship heute oder die Parship Group, die wir sind, die besteht aus vier Marken. Das ist einmal Parship logischerweise, dann noch Elite-Partner, was zumindest in Deutschland ebenso jeder kennt eigentlich wie Parship. Dann haben wir in den USA vor kurzem e dazu dazugenommen. Das ist der Pionier in dem Markt, in dem wir uns, hier in Europa mit, mit unseren Marken bewegen. Also sehr ähnlich zu page in den USA und im englischsprachigen Raum, also auch England, Australien und Kanada noch. Und dann haben wir noch ein Online-Magazin beziehungsweise, was wir vor einer Weile gestartet haben, was für uns mal was ganz Neues war, weil es halt weder ein, ja, eine Plattform, Netzwerk oder ähnliches ist, sondern ein Magazin und auch eher für Beziehungen als für Partnersuche. Jetzt gibt es... Ähm Single-Börsen, sage ich mal, schon äh, lange. Parship, wie,
1: wie kann man das erklären? Was ist der Unterschied zu anderen? Wie grenzt es sich auch von Elite-Partner ab? Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen, aber was würdest du sagen, macht Parship ähm, eher einzigartig?
2: Also grundsätzlich was, was alle unsere ähm, Plattformen, ich nenne das Plattform weil Börse und so, das klingt immer noch sehr, nach ich sitze vorm Computer, äh, heute findet das alles mobil überall und auf verschiedenen Kanälen statt. Was uns unterscheidet, ist, dass es bei uns darum geht und sicher darum geht, einen Partner zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig heiraten oder irgendwie eine bestimmte Art von Partnerschaft, sondern eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen. Und äh, das ist eine Sache, wenn wir auf den Wettbewerb gucken und uns abgrenzen wollen, ist das eigentlich immer das, was es eigentlich ausmacht. Wir stellen, wir machen das auch verschiedene, mit verschiedenen Tools sozusagen. Wir machen Matchmaking, das heißt, wir haben einen Persönlichkeitstest und wollen schauen, wie gut passen wir zusammen. Aber im Kern geht es darum, dass man sich bei uns darauf verlassen kann, dass äh, das Gegenüber auch wirklich eine Beziehung sucht und auf, sagen wir mal, breiter gefassten Apps oder, oder Plattformen ist es halt offener. Ich kann da sicherlich auch jemanden finden, aber ich kann auch erstmal so eine Art Durststrecke haben, wo ich mit sehr viel Zeit mit Leuten verbringe, die eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind. Wer meldet sich denn
1: bei Parship an? Kann man das so soziodemografisch schon genau sagen, in welchem Altersklasse... Wer sind die Menschen oder ist das ganz bunt?
2: Ja, grundsätzlich richten wir uns an jeden Single, der eine feste Beziehung sucht. So, da sind wir agnostisch, was sexuelle Orientierung, Alter und so weiter angeht. Trotzdem, unsere Zielgruppe bewegt sich so zwischen 29 und 59. Das liegt einfach... Daran, dass es natürlich, wenn ich sage, sucht nach einer festen Beziehung, man irgendwann äh, sich an, an Menschen richtet, die auch der, in der entsprechenden Lebensphase sind. Wir sind in der Vergangenheit aber sehr viel jünger geworden auch. Äh, auch dadurch, dass wir sehr viel mobiler geworden sind. Ähm, und äh, dementsprechend, wenn man jetzt auf unsere Werbung schaut, äh, ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir werben nur in bestimmten äh, Umfeldern, abgesehen jetzt von dem Single-Thema. Äh, dadurch, dass im Prinzip, selbst wenn ich kein Single bin, ich ziemlich schnell zu dem Fluss kommen sollte, wenn ich denn dann mal wieder Single bin, da wo ich jemanden finde, das wäre dann Parship oder Elite-Partner, wenn wir jetzt über unsere Märkte sprechen hier in Europa. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es sind auch schon wieder elf Minuten rum. Also, ich nicht äh, zu viel.
1: Nein, aber eigentlich müsste jetzt wieder ein äh, Single äh, sich verliebt haben. Achso.
2: <lacht> was beiseite. Ähm, da sind sie die elf Minuten. <lacht>
0: Wie oft hört ihr den Witz so? äh,
2: Also tatsächlich ist das großartig, oder eine der großartigsten Sachen für Parship mhm. zu arbeiten, ähm, ist, dass jeder es kennt und jeder eine Meinung hat. Äh, und wenn du am Wochenende Zeit mit Freunden verbringst und die bringen Freunde mit, die du noch nicht kennst, hast du sofort ein Gesprächsthema. Und das Elf-Minuten-Thema hörst du relativ häufig, wenn man sich das in Social Media und Co. anschaut, ist das auch das, was die Leute beschäftigt, aber das ist natürlich auch das, was du mit so einer Kampagne erreichen willst. Es ist ja so, dass ähm,
1: Singles wird es irgendwie immer geben, aber wärt ihr eigentlich nicht dann richtig erfolgreich, wenn ihr euch selbst abgeschafft hättet und alle Singles vergeben wären?
2: Also das ist natürlich sehr utopisch, <lacht> ähm, auch die Frage, ob das jetzt irgendwie, also abgesehen davon, ob es realistisch ist, ist es etwas, was man tatsächlich erreichen will, ähm, denn äh, Singles wachsen ja nach, ist ja nicht so, dass die Leute als Paare auf die Welt kommen. Wir schaffen uns tatsächlich äh, jeden Tag selber ab ähm, und eine weitere Frage, die du oft gestellt kriegst, ist, warum macht ihr eigentlich so viel Werbung? Und äh, wenn man sich unser Geschäftsmodell anguckt, und das unterscheidet uns vielleicht auch nochmal von den offenen Plattformen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wenn du sagst, bei uns wollen wir sicherstellen, dass es nur Leute sind, die eine Beziehung suchen. Und auf der anderen Seite sagst, ähm, die wollen wir dann auch in Beziehungen bringen, logischerweise. Denn uns gibt es seit fast 20 Jahren, das geht nur nachhaltig, wenn du das gut machst. Ähm, dann verlierst du deine Kunden ja eigentlich permanent. Und deswegen musst du immer wieder schauen, dass du, dass du neue Leute reinbekommst, allein um die Qualität auch deiner Services zu gewährleisten. Denn die Kombination aus richtiger Intention, also Beziehung suchen und Ausreichend oder sehr viele Leute, die auf der Plattform sind, erst die macht dann eigentlich die Chance aus, da jemanden zu finden. Und deswegen legen wir da sehr viel Wert drauf, dass wir in dem Segment da eben groß sind, dass wir viele Leute drin haben und gleichzeitig sicherstellen, dass hier richtige Intention vorherrscht. Und dafür müssen wir genau das machen. Also um deine Frage wieder zu lange beantwortet zu haben, wir machen das tatsächlich täglich, und selber abschaffen und fangen am nächsten Tag neu an, wenn du so möchtest. Das heißt
1: auch, ich habe das so verstanden, die, äh, die Zielgruppe ist gar nicht so festgelegt, sondern es geht quer durch alle Altersklassen und natürlich Mann, Frau auch sehr ausgeglichen. Das habt ihr, glaube ich, auch auf eurer
2: Webseite so stehen. Genau, genau. Also das ist ja auch, auch das ist ein Thema in dem Moment, wo du sagst, du suchst nach einer festen Beziehung, hast du äh, die Intention von jedem wirklich... Menschen, der eine Partnerschaft sucht und da hast du das gleiche Bedürfnis eigentlich auch in beiden Geschlechtern äh, vertreten.
0: Ähm, du hast es gerade schon, eigentlich hast du meine Frage gerade beantwortet, ohne dass ich sie stellen konnte, warum ihr so viel Werbung macht. Ja. Ähm, weil auch als wir erzählt haben, wir fahren zu Parship, ich weiß nicht, wie oft wir auch gehört haben, ach, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Ich habe das Ding ist wirklich in den, in den Köpfen drin, man sieht euch an jedem Bahnhof, man sieht euch online. Ähm,
2: und im Fernsehen. Und
0: im Fernsehen, beim Super Bowl zum Beispiel. Ja. Ähm, wie ist so euer Marketing Mix, also wie seid ihr da aufgestellt? Welche Kanäle funktionieren für euch besonders gut?
2: Also offensichtlich funktioniert Offline für uns sehr gut. Das Ganze kommt eben auch daher, was ich gerade gesagt habe, dass du in den Köpfen sein musst. Selbst wenn du kein Single bist, musst du Parship kennen, denn in dem Moment, wo du unerfreulicherweise Single wirst oder du hast vorher noch nicht nach einem Partner gesucht, aber tust es jetzt, soll deine erste Reaktion eigentlich sein. Ist ja klar, wo ich hingehe, nämlich zu Parship und oder Elite-Partnern. Insofern funktioniert das für uns sehr gut. Reichweite ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir viele Leute reinbekommen wollen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du es logischerweise auch online machst. Also wenn du dir unseren Mix anschaust, haben wir sehr stark... Offline und, uh, und dann logischerweise verlängert alles, was dann uh, heutzutage auch online stattfindet.
0: Hm. Ähm, das haben wir uns auch gefragt, weil ihr seid ja an sich eine Online-Plattform, macht aber total viel Offline-Werbung. Ähm, ist es der Grund, dass ihr einfach eine Zielgruppe habt, die vor allem auch offline unterwegs ist und ihr die ins Netz holt? Oder ist es einfach, dass ihr wirklich schaut auf allen Kanälen, ihr wollt einfach alle abgreifen?
2: Also ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass es noch äh, zumindest mal hier, wo wir zu Hause sind, äh, sehr viele Leute gibt, die, wo man sagen kann, die sind offline unterwegs und man muss sie erst ins Netz holen. Äh, die Frage ist, haben sie einen Service, den sie oder irgendeine Art von, von Dienstleistung, irgendeine Art von Portal, irgendwas auch immer, was sie online ausprobieren wollen und ist das relevant für sie und haben sie im Kopf, dass sie das online bekommen? Und da spielt es dann ja eigentlich weniger eine Rolle, wo du es siehst. Und dass Parship ein Online-Angebot ist, das ist eigentlich jedem bewusst, dadurch, dass wir über die Jahre sehr bekannt damit geworden sind. Insofern ist das gar nicht so, wie wir drauf schauen. aber das ist das, was ich gar meine, das reicht jetzt auch nicht, irgendwie nur offline präsent zu sein und dann hast du irgendwie ein mal Parship.de und da werden sie schon hinkommen, sondern dann ist es äh, hinzukommen zu E-Online-Kanälen auch Aufgabe der Online-Marketing-Aktivitäten, dann die Leute an der Stelle richtig abzuholen in dem Moment, wo sie dann auch nach Parship suchen oder sagen wir mal, sich damit beschäftigen.
0: Und vom Thema Marketing hin zum Thema euer Geschäftsmodell. Wir haben uns im Vorfeld eure Seite angeguckt und auch geschaut, welche Mitgliedschaften es gibt. Ihr habt ja eine Basismitgliedschaft, die kostenfrei ist und eine Premiummitgliedschaft. Wie rentiert sich bei euch die Basismitgliedschaft? Also gehen die meisten aus der Basismitgliedschaft in die Premiummitgliedschaft? Wie ist so euer Geschäftsmodell da?
2: Parship ist werbefrei. Insofern rentiert sich rein wirtschaftlich gesehen die Basismitgliedschaft nicht. Und dafür ist sie auch nicht gedacht. Den Partner zu finden, ich sage jetzt mal nicht den Partner fürs Leben, aber eigentlich ist das das ultimative Ziel, ist etwas, was extrem viel wert ist. Deswegen, wenn du auf Parship erfolgreich sein willst, dann musst du Premium-Mitglied sein. Aber du hast über die Basismitgliedschaft die Möglichkeit, reinzuschnuppern und dich vorher damit zu beschäftigen, weil die Katze im Sack willst du nicht haben. Insofern ist es, das verdienen wir eigentlich ausschließlich unser Geld mit dem, was in der Premium-Mitgliedschaft enthalten sind. Das sind auch verschiedene Themen. Du musst ja bei uns um überhaupt aktiv werden zu können, Persönlichkeitstests machen, damit wir dann schon dir eine Indikation geben können, wie gut passt du eigentlich zu deinem Gegenüber. Dazu gehört dann auch, auch Informationen, die du dazu bekommst, damit du dich überhaupt mal mit dem Thema Partnersuche und deiner Persönlichkeit und was passt zu dir, beschäftigen kannst. Das heißt, da ist sehr viele enthalten. Und die Basismitgliedschaft ist dafür da, dass du da reinschnuppern kannst.
0: Und habt ihr Zahlen da oder wollt ihr Zahlen rausgeben, wie viele Leute aus der Basismitgliedschaft in die Premiummitgliedschaft gehen? Wie ist die Customer Journey bei euch?
2: Also grundsätzlich ist es so, basierend auf dem, dass du die Premiummitgliedschaft brauchst, es ist es so, dass die Leute sich eigentlich in den ersten Tagen mhm in der Regel entscheidende Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Wie viele das sind, das ist eher ein Betriebsgeheim.
0: Das ist vollkommen okay, das wollen wir auch nicht lüften. Habt ihr denn auch Zahlen oder Anhaltspunkte dazu, wie viele Parship-Hochzeiten es gibt oder Parship-Babys? Sowas, kann sowas erhoben werden?
2: Äh, das wird tatsächlich erhoben. Jetzt muss ich einmal spicken, dass ich dir keine falsche Zahl nenne. Ähm, also wir, wir erheben das tatsächlich. Ähm, es ist natürlich nicht nur leicht, weil wir sehr, sehr viele Mitglieder haben ähm, und äh, wir nicht jeden fragen können und hast jetzt eigentlich mal endlich geheiratet. Ehrlicherweise Hochzeiten zum Beispiel sind ein guter Indikator. Wir leben heute in einer Zeit, wo man nicht heiraten muss, um eine glückliche Beziehung zu führen. Babys ist ganz interessant, weil das finden wir immer sehr schön. Über 100... Schöne Geschichte. Halt auch genau, wir, wir haben sagen. immer hochgerechnet, so, wir dürften so über 120.000 Parship-Babys inzwischen haben. Haben dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wie viele sind denn das eigentlich pro Jahr, pro ja, ja. Also, Da haben wir verschiedenste Rechnungen, die wir mal gemacht haben, ähm, wie viel das auch pro Mitarbeiter ist, weil so viele sind wir dann äh, nämlich gar nicht, die auf Parship <lacht> arbeiten, dass, dass man nicht sagen kann, wir liefern da auch unseren Beitrag. Wir haben insgesamt 165.000 Hochzeiten mal hochgerechnet und über 800.000 Verliebte insgesamt mit Parship. Ich sage mal über, weil man erhebt das jetzt nicht täglich, weil es ist auch irgendwie eine relativ anekdotische, akademische Übung. Aber, aber es ist, ist es wirklich so, dass wir jedes Mal, wenn wir es uns anschauen, man wirklich ein warmes Herz bekommt. Und wir haben hier ganz viele Paare, die uns Karten schreiben, Hochzeitskarten, Babykarten, einfach Bilder von sich Dankes schreiben. Und die, die das auch gern möchten, wir haben oben eine Wand, wo jeder vorbeilaufen kann, wo man gucken kann, Mensch, wer, wie sehen eigentlich unsere Paare aus? Und das ist schon sehr schön.
0: Also sind alle eigentlich professionelle Wing-Männer und Wing-Frauen dann, oder?
2: Naja, wir sind ja keine wirkliche Partnervermittlung. Insofern, hier arbeitet ja keiner daran, jemanden wirklich zu vermitteln, sondern wir arbeiten daran, dass wir ein Ökosystem schaffen, in dem das passiert. Und das macht sehr glücklich, ja. Wenn es dann klappt, umso schöner. Also wenn man die Rückmeldung auch bekommt, dann ja. ja total. Also es, es gibt, wo ja eben passiert es auch relativ häufig. Äh, wiederum bei einer, wenn du am Wochenende irgendwie auf irgendwelchen äh, Feiern von Freunden bist, dass du Leute triffst, die sich bei Parship kennengelernt haben, die sich dann auch freuen. Ich habe irgendwann mal auf so einer Konferenz gesprochen. Da hat dann der äh, Moderator als Überraschung ein Parship-Paar auf die Bühne geholt, die sich bedanken wollten, weil sie eine Woche vorher geheiratet haben. Ich habe jetzt zu ihrer Beziehung, außer dass ich hier arbeite, direkt nicht viel beigetragen. Insofern war ich ein bisschen peinlich berührt, ja. weil dass sie sich dann bedanken, ist so, ja, gern geschehen. Ich habe noch gedacht, Mensch, schön, wenn die heiraten, aber äh, das, ist, das ist wirklich sehr toll. Lass uns ein bisschen über den äh,
1: technologischen Hintergrund von Parship sprechen. Seht ihr euch eigentlich als Tech-Company
2: mittlerweile? Ich, ich, ich halte ehrlicherweise nicht so besonders viel von diesen schubladen tech Produkt-Marketing-Company. Ich weiß noch, als ich damals zu Parshop gekommen bin, ging hier gerade das Raunen durch. Wir waren immer eine Marketing-Company. Das war eigentlich eine schlechte Idee. Wir sollten eine Produkt-Company sein. Und jetzt ist Tech-Company irgendwie das Thema, was die Leute hören wollen. Wir sind eine Online-Firma. Wir nutzen Technologie, um Sinn zu stiften und um etwas zu erreichen, um unsere Mission zu erfüllen. Wir entwickeln aber keine äh, selbstfahrenden Autos und erfinden auch nicht äh, irgendwie äh, virtuelle Realitätsbrillen oder irgendwas. Ähm, insofern, ja, natürlich sind wir ein technologisches Unternehmen. Wir sind aber auch ein marketinggetriebenes Unternehmen. Vor allem sind wir aber auch ein Unternehmen, was ein Produkt baut, was, was die Leute voranbringt. Ohne ein gutes Produkt bringt dir das beste Marketing nicht. Das beste Produkt bringt dir ohne Marketing nichts. Und unser Produkt basierend auf Technologie. Insofern war alles. Super. Ähm, wenn, wenn, wir so zurückdenken, am Anfang war, ja, Partner,
1: Börsenpartner, Plattform im Internet eher eine Art Steckbrief, wo dann jeder schauen konnte, was ihm da gefällt. Was ist der Unterschied zu heute? Du hast den Matchmaking-Prozess schon angesprochen. Kannst du das ein bisschen erklären, wie auch diese Veränderung stattgefunden hat, was am Anfang wirklich so der Standard war und was heutzutage eigentlich hinter der Maschine
2: alles äh, arbeitet? Also der wissenschaftliche Hintergrund unseres Matchmakings hat sich eigentlich seit dem Start in 2001 gar nicht groß verändert, denn äh ich erkläre mir das immer so, dass die Evolution des Menschen weniger stark voranschreitet wie die technologische Entwicklung. Wenn wir schauen, was hat den Markt und das Herangehen sehr verändert, sind das eigentlich wenig Faktoren. Einmal hat man das Thema, dass es mobiler geworden ist. Früher habe ich mich abends hingesetzt, habe Parship aufgemacht. Das war eine Website. Dann habe ich irgendwie meinen Nutzernamen und Passwort eingegeben, hatte da einen Steckbrief und dann habe ich mal geguckt, wen es dann noch so gibt und habe mit denen dann lange Briefe ausgetauscht. So, heute funktioniert das anders. Heute habe ich mein Telefon immer dabei. Wenn jemand mein Profil besucht oder Interesse zeigt, kriege ich sofort eine Push-Notification auf Telefon. Dann kann ich in der Bahn oder mal eben bei der Arbeit, kann ich mal gucken, wer war das? Und gehe eher so WhatsApp-mäßig in den Chat-Modus über und kommuniziere ganz anders mit den Leuten. Die Basis von dem Ganzen ist aber eigentlich immer noch das Gleiche. Ich lerne jemanden online kennen. Bilder sind wichtiger geworden, aber trotzdem lerne ich jemanden online kennen, den ich irgendwann mal live treffen will. Und äh, wir maßen uns auch nicht an, eine Alternative zum Live-Treffen zu sein. Und es gibt viele, die sagen, kann man das nicht irgendwie äh, per Video? Warum kannst du eigentlich nicht jemanden daten in Singapur? Und ist doch eigentlich auch egal. Und heutzutage gibt es Technologie, dass man dann ja trotzdem nah beieinander ist. Am Ende musst du dich live treffen. Und äh, wir bieten die Möglichkeit, äh, die besten für mich passenden Leute zu finden, um sie dann kennenzulernen und am Ende sich zu verlieben. Und auch das können wir keinem abnehmen. Also wenn ich jemanden noch so tollen auf unserem Matchmaking-basierten kennengelernt habe auf Parship und ich treffe den und der Funke springt nicht über, dann bringt es auch nichts, viele Matching-Punkte auf Parship ja. gehabt zu haben. Kannst du uns ein bisschen
1: erklären, wie dieser Matchmaking-Prozess funktioniert? Was muss ich dafür angeben und wie findet... Äh die Maschine, sage ich mal, dann einen guten Match.
2: Ja, also grundsätzlich ähm, unser Matchmaking basiert, wenn man es zusammenfassen will, auf dem Prinzip, ähm, so viel Ähnlichkeit wie möglich und so viel Unterschied wie nötig. Ähm, denn woran wir nicht glauben, ist, das gleich und gleich gesellt sich gern ähm, Prinzip. Ja. Also ich suche keinen, also wenn ich jetzt auf meine eigene Ehe schaue, äh, wir sind uns in sehr vielen Dingen untereinander, sehr unterschiedlich, haben aber einen ähnlichen Blick auf die Welt. Ähm, so, unser Matchmaking, wie das funktioniert, ähm, du füllst, wenn du dich bei Parship registrierst, einen Persönlichkeitstest aus. Der ist jetzt nicht äh, explizit im Sinne von, äh, ich frage dich, bist du eigentlich eher so der aufbrausende Typ oder bist du eher so der ruhige Typ, mhm. ähm, sondern ich stelle dir eher äh, unterschwelligere Fragen. Die uns dann am Ende im Hintergrund, und das ist so ein bisschen unsere Coca-Cola-Formel, die Möglichkeit geben zu errechnen, bist du eher der Aufbrausende oder der zurückhaltende Typ. So nennen wir es natürlich nicht, aber so plat gesprochen. Und dann, wenn du fertig damit bist, kriegst du ein Persönlichkeitsgutachten, so du denn Premium-Mitglied wirst, um auch selber zu verstehen, was passiert bewegt dich eigentlich, weil nicht jeder hier hat mal eine Psychotherapie gehabt oder mal ein Coaching bekommen und weiß das. Das ist schon mal sehr interessant. Und dann kannst du dich über dich selber informieren, aber auch über deinen Gegenüber, denn da hast du dann das Matching. Wenn du ein Profil von jemandem besuchst, kannst du dich darüber informieren, wo seid ihr ähnlich, wo seid ihr gleich bekommst, Tipps darüber, was bedeutet das für eine potenzielle Beziehung, wo liegen vielleicht auch Herausforderungen. Und dann haben wir so zusammenfassend Matching-Punkte, die den Indikator darüber geben, wie gut passt das eigentlich. Man muss sagen, es ist wirklich ein Indikator. Also wir sagen nicht, dass wir dich jetzt ausblenden, weil wir schon wissen, dass ihr nicht gut zusammenpasst, sondern es ist so ein bisschen auch ein Icebreaker, aber auch für dich, um, um zu verstehen, mit wem beschäftige ich mich da eigentlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass du gar nicht mal die optimale matching anzahl hast und trotzdem mit jemandem sehr glücklich wirst. Äh, genauso ist es, wie ich vorhin gesagt habe, auch nicht ausgeschlossen, dass jemand mit perfekten Matching-Punkten äh, am Ende nicht den Funken hat. Aber es ist ein guter Anfang. Ja, Ist das, ähm, wie du schon sagtest, vergleichbar mit der Coca-Cola-Formel,
1: die einmal da ist und dann immer funktioniert? Oder eher vergleichbar mit einer Art Google-Suche, wo dann der Algorithmus auch zwischendurch wieder angepasst wird?
2: Wir müssen ihn hier und da anpassen. Allerdings wesentlich seltener als den äh, Google-Algorithmus vermutlich. Wobei kein Mensch weiß, was Google tut. Ja. Ähm, und äh, das Ganze basiert halt eben auf diesem evolutionären Thema. Google passiert, passt den, den Algorithmus an, weil sich ganz viele Dinge ändern. Ne? Das ist eine Suche. Das heißt, dann trendet mal irgendwas oder technologisch entwickelt sich was, was anders ist. Und dann müssen sie es anpassen, abgesehen davon, dass sie es auch tun, einfach um es zu verbessern. Bei uns basiert das auf sehr klaren, sehr lang existenten ähm, wissenschaftlichen Prinzipien. Äh, Parship wurde mitgegründet von einem äh, sehr hochdekorierten Hamburger Universitätsprofessor, der das Entwickelt hat. Wir müssen das tatsächlich anpassen, wenn sich eher gesellschaftlich was ändert. Also wir hatten lange Zeit in unserem Fragebogen zum Beispiel, und das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber lange Zeit in unserem Fragebogen so eine Frage drin: Wie reagierst du, wenn im Restaurant einer neben dir raucht? So, das war so Anfang der 2000er noch so, ist okay, aber ich finde es nicht cool. Äh, heute würdest du sagen, ich würde wahrscheinlich irgendwie sagen, was bist du denn für einer, dass du hier mit einem Restaurant raus? weil es ja gar nicht erlaubt. Also da müssen wir anpassen. Und ansonsten schauen wir uns schon an, wie verteilt sich, äh, also statistisch gesehen, ähm, dann die, diese Matching-Punkte auch äh, und passen den Algorithmus dahingehend ein bisschen an. Aber grundsätzlich die Persönlichkeits-, äh, die, die Beziehungspersönlichkeit, die Partnerschaftspersönlichkeit eines Menschen hat sich jetzt nicht geändert, nur weil wir äh, Smartphones haben oder nur weil wir äh, ja. Elektroautos fahren oder so.
1: Hilft euch eure Technologie auch vielleicht dabei, sag ich mal, Missbrauch aufzudecken, weil es sicherlich auch Leute gibt, die das jetzt nicht mit den besten Intentionen nutzen wollen, hm. dass man schon gewisse Muster erkennt. Ähm, das ist ein auffälliges Profil. Gibt es sowas auch?
2: Da gibt es natürlich verschiedene Intentionen, die man rausfiltern muss. Einmal willst du die rausfiltern, die nicht auf äh, Partnersuche sind. Und da muss man halt sagen, die filtern wir einfach darüber raus, dass das Produkt nicht so gestrickt ist, dass das funktioniert. Möchte ich jetzt platt gesagt, wenn ich ein Mann bin, der einfach ein One-Night-Stand sucht, möchte ich eigentlich nicht erstmal mich durch so einen Fragebogen durcharbeiten, der zwar Spaß macht, aber nicht, wenn das ist, das ist was ich suche. Ähm, ebenso möchte ich so eine Premium-Mitgliedschaft vielleicht nicht abschließen. Also da sind wir eigentlich über unser einfach Konzept sehr erfolgreich, die rauszulassen. Ähm, und wenn es dann um Themen geht, die du eigentlich auf jeder Online-Plattform hast, was Betrug, was solche Themen angeht, da würde ich sagen, haben wir sogar einen klaren Wettbewerbsvorteil, ähm, weil wir da sehr viel Erfahrung aus den letzten 20 Jahren mitbringen. Aber das ist etwas, wo man konstant vor der Welle sein muss. Und das ist eigentlich auch unsere zweite Coca-Cola-Formel, denn die kannst du eh nicht aufdecken, äh, denn du willst ja keinem sagen, wie er es machen soll. Ähm, aber das ist konstant, ähnlich wie bei allen anderen Plattformen, etwas, wo wir dran arbeiten.
0: Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde den Blick gerne noch mal ein bisschen, ein bisschen weiten und generell das Thema. Digitalisierung und Partnersuche, Digitalisierung und Liebe in den Blick fassen. Du hast gerade gesagt, dass sich so Partnerprofile ähm, gar nicht so stark verändern, aber trotzdem ist es ja so, dass digitale Technologien die Partnersuche, das Kennenlernen irgendwie verändern. Wie siehst du diese Entwicklung? Was wird besser dadurch und was wird vielleicht auch schwieriger?
2: Ja, die Profile haben sich dahingehend schon ein bisschen verändert, als dass andere Dinge eine Rolle spielen. Ähm, ich lege heute mehr Wert auf Bilder. Ich habe auch bessere Bilder, denn ich habe ähm, heute ein Instagram-Profil, das hatte ich früher nicht. Das heißt, ich, ich habe ein Smartphone, was eine gute Kamera hat. Früher hast du noch irgendwie deinem, keine Ahnung, deine Freundin gefragt, ob sie von dir ein Bild macht. Heute kannst du das selber. Ähm, schöne Filter und so weiter. Ähm, und äh, an, rein soziologisch, glaube ich, die, der Fokus, worauf ich bei meinem Gegenüber Wert lege, hat sich auch ein bisschen geändert. Ähm, äh, unabhängig davon, Technologie in der Partnersuche das ganze Thema mobile Nutzung ist halt das, was uns in den letzten Jahren alle beschäftigt hat und was uns auch noch weiter beschäftigen wird. Und das ist eher das, wie entwickelt sich eigentlich die Technologie für die Leute in anderen Bereichen weiter und was hast du da für Ableitungen daraus zu bilden? Technologie zur Partnersuche, ich glaube, die gibt es jetzt auch nur bedingt. Es also gab mal auch Leute, die haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Chemie eines Menschen anhand von, keine Ahnung, einer Schweißprobe, die ich einreiche, analysieren und schauen, wie gut passt ihr zusammen. Das ist so an der Grenze zum zum äh, komplett Rationalisieren äh, des Themas Liebe, äh, dass die Magie eigentlich nicht weggenommen gehört. Äh, insofern geht es eher um die äh, Technologie, auf die du aufsetzt und am Ende nur darum, Leute zusammenzubringen, die sich dann im Endeffekt selber kennenlernen.
0: Und wie bewertest du so den... Wandel, also wir haben das Gefühl, dass es so einen Wandel gibt in der gesellschaftlichen Akzeptanz auch. Also vor Jahren habe ich irgendwie, weiß nicht, ob ich dann wirklich gesagt hätte, ich habe meinen Partner im Internet kennengelernt. Und unsere, unser Eindruck ist, dass es heute total normal ist. Also, dass sich das total verändert. Ist es aber, teilst du das oder wie siehst du so diese total.
2: Entwicklung? Das ist allein in der Zeit, in der ich jetzt, und meine achteinhalb Jahre bei Parship bin, hat sich das total gedreht. Früher, genau wie du sagst, hast du unter vorgehaltener Hand vielleicht mal was davon erzählt und heute ist das völlig normal. Also irgendwie jeder Dritte, meine ich, hat sich auch online kennengelernt. Das ist auf Platz zwei aller Methoden, in Anführungsstrichen, wie du dich kennenlernen kannst. Und ein absoluter Großteil aller Partnersuchenden nutzt auch einen Online-Dienst, online in welcher Sicht auch, in welcher Sicht auch immer. Das ist also was, was total den Einzug in die Gesellschaft gehalten hat. Und äh, wie gesagt, inzwischen treffe ich, und das waren noch nicht immer so dauernd Leute, die sagen, ich habe da oder da jemanden kennengelernt. Ähm, nette Anekdote eigentlich, als ich meiner Mama erzählt habe, dass ich zu Parship gehe, war sie komplett schockiert. Echt? Ja, ja sie meinst, das war, damals war das noch, noch wirklich so ein Ding, wo sie meinte, ehrlich, das ist ja irgendwie so Liebe im Internet und so. Ja, schwierig. Ja. Heute liebt sie es. <lacht> Gott, Gott sei Dank Alles muss sie es nicht gemacht. nutzen, aber, äh, aber sie liebt es. Ja. Perfekt.
0: Ähm, noch abschließend, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig, aber ähm, was glaubst du, welche Technologien, sowas wie KI und Co., wie werden die in Zukunft die Liebe, die Partnersuche verändern? Habt ihr sowas auch im Blick
1: bei euch?
2: Ja, also KI ist immer so eine Sache, ihr seid ja von der Bitkom. Ähm, <lacht> KI versus Machine Learning versus, was nennt man eigentlich so? KI ist oft ein Werbebegriff, äh, den Unternehmen nutzen, nur ja. um zu sagen, dass sie was programmiert haben. Ähm, ich glaube, also wir setzen Methoden ein im Machine Learning, um unsere Services zu verbessern tatsächlich. Also unser Matchmaking-Algorithmus ist es nicht, weil der jetzt eben nicht so richtig der ist halt basierend auf psychologischen Gegebenheiten. Ähm, aber wenn es darum geht, äh, um wie passen oder nicht, wie passen Leute zusammen, sondern wie wie setzen sich die Interessen von Leuten zusammen? Wen möchte ich jetzt wem dann tatsächlich auch auf die Liste setzen und zeigen und in welcher Priorität? Ich glaube, solche Sachen ähnlich wie in anderen Online-Bereichen auch äh, werden sich weiterentwickeln, sind aber für mich auch schon relativ normal, wenn wir über Machine Learning sprechen. KI ist mal was ganz anderes. Und dann hast du, glaube ich, in allen Bereichen die Herausforderung, wenn wir dann darum gehen, darüber sprechen, auch Dinge zu erkennen, die nicht passieren sollen, da dann genau mit diesen Methoden gegenzuarbeiten, denn am Ende ähm, sind es auch die, das sieht man an verschiedenen Wahlthemen, die in den letzten Jahren passiert sind, sind es auch die Methoden, die im Prinzip die verwenden, die Mehrwert aus verschiedensten Dingen äh, schlagen wollen. So, das ist nichts, was wir sehen, aber das wird sich jetzt breiter gefasst, glaube ich, einfach standardisieren, dass du immer mehr ähm, maschinelles, automatisiertes, schnelles Handeln im, äh, in, nicht nur im Online-Bereich, alles ist online, eigentlich überall haben wirst. In Autos werden haben wir äh, Machine Learning-Themen äh, verarbeitet und so weiter. Das, das wird einfach ein Standard. Hat das irgendwo noch Einfluss auf euer Geschäftsmodell,
1: dass man vielleicht sagt, oh ja, in fünf Jahren sind wir sicherlich äh, ganz anders unterwegs? Oder ist das eigentlich so, wie das jetzt ist? So eine Art Evolution, das wird sich konstant weiterentwickeln, aber es gibt nicht mehr diesen Mobile-Effekt, dass plötzlich alle das auf dem Handy
2: haben. Gibt's? wie seht Ä ihr das? Hättest ähm, äh, du mich vor fünf Jahren gefragt, wie Parship aussehen wird, hätte ich dir nicht das gesagt, wie es heute aussieht. Mhm. Äh, und wenn ich dir jetzt sage, wie sehen wir in fünf Jahren aus, wird es auch anders kommen. Äh, du musst agil, reaktionsbereit und auch mutig sein, um in der schnellen, digitalen Welt, in der wir jetzt leben, auch irgendwie weiter erfolgreich sein zu können. Und deswegen ist ähnlich so wie der Marc vor zehn Jahren, nachdem ihr mich vorhin gefragt habt, äh, ich glaube, jetzt einen Plan zu machen, wie wir in fünf Jahren aussehen, wäre ein Fehler, äh, sondern äh, eher das Agile, äh, ich passe mich morgen an das an, was ich glaube, was übermorgen passiert, das ist was viel Wichtigere.
1: Ja. Cool. Dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Wir haben zum Ende unserer äh, Podcast-Folge immer noch drei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen und die wir auch vorher nie ankündigen, aber wir sind immer gleich. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, ist auch nichts Schlimmes. Ich lege einfach ja. mal los. Fragst du nach den elf Minuten dann gleich nochmal? Die haben wir jetzt durch. Ich gucke mal jetzt, ja, es müsste jetzt gleich das dritte Single dritte <lacht> <Cool>. Minuten. <lacht> Nein. Ähm, was wir immer gerne fragen, ähm, kommen wir wieder ein bisschen zu dir als Person zurück. Wenn du ähm, ein Buch empfehlen kannst, was hast du da auf dem Nachttisch liegen? Was würdest du sagen, äh, das lese ich gerade oder habe ich gelesen?
2: Factfulness kann ich äh, nur Das kam extrem, deutlich. Ja. Ey, jetzt bin ich, muss man sagen, das ist eigentlich fast ein bisschen peinlich, nicht der große Leser. Ich bin eher der, ich bin ein total politischer Mensch und ich mache, gucke eigentlich quasi alle amerikanischen Newsender tagtäglich durch äh, und bin jetzt weniger der Buchtyp, aber Factfulness war ein Buch, was, was meine gesamte Familie und mich sehr äh, beeindruckt hat in den, in den letzten, äh, in den letzten Monaten eigentlich, weil das ist eigentlich sehr in Verbindung mit, mit dem Newsender-Thema ähm, äh, weil es halt, weil wir in einer Welt leben, wo wir manchmal vergessen, dass es auch Fakten gibt und oft an das glauben, was wir glauben wollen. Ja. Könntest du einen Twitter-Account empfehlen, dem man folgen sollte? Parship? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, vor allem Twitter. Ich bin tatsächlich nicht sehr aktiv auf Twitter. Ähm, ich glaube am ehesten, lass mich überlegen. Nee, ich bin nicht aktiv genug auf Twitter. Würdest du mich nach Instagram fragen? Ja. Vielleicht. Ähm, aber nee, Twitter, ich lege mich fest. Ich weiß gar nicht, ob die einen Twitter-Account haben, aber ich bin großer Twitter-Pan-Fan. Oh, okay. ist jetzt nicht sehr tiefgründig. Äh, ansonsten kann ich newsmäßig auch äh, immer, immer empfehlen, äh, den, den News-Channels zu folgen, um, um wirklich sich die Fakten von beiden Seiten anzueignen. Äh, also ich folge zum Beispiel Fox News und CNN gleichzeitig. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite ich bin, aber ich will eigentlich die Fakten zusammen. Ja. Aber das ist jetzt keine coole Antwort.
1: Ja, äh, lass wir alles gelten. <lacht> <lacht> Ganz zum Schluss noch, wenn du mal äh, Paarship hinter dir äh, lässt am Ende des Tages, wo kannst du oder womit kannst du richtig gut abschalten? Wie relaxst du am besten?
2: Oh, ich habe mehrere Kinder. Äh, also äh, das macht Spaß. Ob ich das jetzt relaxen nennen würde, weiß ich nicht. Ähm, ich fahre gerne auf einer Landstraße. Das ist, glaube ich, das ist meine Definition von Relaxen. Die aber auch noch ja. nicht. Ja. <lacht> mit cool.
0: dem Auto oder Fahrrad? Oder? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Ja,
2: mit dem Auto. ja. Also jetzt nicht mit, dem, also nicht mit dem Familienauto, sondern irgendwie ein Freund von mir hat einen total, mit dem bin ich noch nicht gefahren, aber der hat einen total schönen alten MG Cabrio. irgendwie. Da wollte ich eigentlich schon immer mal äh, über die Landstraße mitfahren. Ja. Es kommt auch nicht auf, häufig vor wegen der Kinder jetzt, äh, aber <lacht> das ist meine Definition von Relaxen. Super. Ja, Marc, dann ganz
1: herzlichen Dank äh, an dich für das äh, nette Gespräch. Das war's auch schon wieder von Steuerung Alt Entfernen. Alle Infos zu dieser Folge zu Parship äh, packen wir euch auch noch in die Shownotes. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich.
0: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Marc. Danke. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org
2: Podcast.